0: Última Cena y Getsemaní. La Ciencia de la Cruz. Entre los misterios de la vida de Cristo, el de la Cruz ocupa naturalmente un lugar especial y destacado. En los ejercicios se reserva a su contemplación la tercera semana completa. Es necesario disponer del tiempo cronológico y psicológico suficiente para que el alma pueda alcanzar la gracia singular que se pide, dolor y lágrimas con Cristo quebrantado. ¿Es necesario el espacio adecuado para considerar con eficacia que si la pasión del Señor es por mí, ¿qué es lo que debo yo hacer y padecer por Él? Nótese que ahora San Ignacio añade al hacer por Cristo del coloquio de la primera semana el padecer por Él. Es la consecuencia última del supremo ofrecimiento hecho a Cristo por quien se ha mostrado dispuesto a acompañarle a donde quiera que Él vaya siguiendo su invitación de amor. El hermano Rafael escribe Me quiere como es Él clavado en cruz Sufro por Cristo y sufro con gusto por nadie me cambio pues tengo lo mejor que un cristiano puede tener, la cruz de Jesús muy dentro del corazón. Y en Dios y mi alma desgranará de mil maneras este pensamiento. Quisiera que mi pobre y enferma vida fuera una llama en la que se fueran consumiendo por amor todos los sacrificios, todos los dolores, todas las renuncias, todas las soledades. Mi vocación es sufrir, inmolarme junto a Jesús. Soy absolutamente feliz en la trapa porque en ella soy absolutamente desgraciado. Siento inmensas ansias de padecer algo por ti, mi buen Jesús. En el número 193 de los ejercicios nos indica San Ignacio, el tercero. Demandar lo que quiero. Será aquí dolor, sentimiento y confusión porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Y en el número 197 nos dice, el sexto, considerar cómo todo esto padece por mis pecados y qué debo yo hacer y padecer por él. Y el hermano Rafael confesaba al padre Abad de San Isidro de Dueñas cuántas lágrimas cuesta el llegar a besar la cruz en su carta del 9 de octubre de 1935 cuando le pedía ser admitido de nuevo en el monasterio. Al hermano Rafael le fue dada esa gracia de modo muy particular. San Rafael Arnaiz es un gran maestro de la ciencia de la cruz. Veamos a continuación algunos textos del hermano Rafael que nos pueden ayudar a iluminar esta meditación de nuestros ejercicios. En mi cuaderno, 22 de enero de 1937. Mi lápiz recorre en mil direcciones un grueso cartón que me ha buscado el hermano enfermero. Hoy mi oración ha estado en la punta de mi lápiz que ha dibujado un cristo muerto en la cruz. En mi celda reina un tablero y un caballete de pintor. Recuerdo de mis años de estudiante, recuerdos de horas felices pasadas al pie de los lienzos y de los pinceles. Dios es muy bueno, aún me permite recordar lo que es un carboncillo y una goma de borrar. Estoy muy torpe pero todavía me las arreglo. Teniendo a Dios en el corazón y un lápiz en la mano, ¿Qué más puedo pedir? ¡Qué bien se pasa el tiempo dibujando a Jesús! Nunca creí que un lápiz y un simple cartón me pudieran proporcionar tanto consuelo. ¡Qué bueno es Dios! Aún me permite gozar con una cosa que traje del mundo. Me aficiona a la pintura. He pasado un día feliz arrimado al tablero y acariciando el perfil de una figura de Cristo. Pero pensándolo despacio, no son los pinceles y colores los que alegran mis horas de trabajo. Es el trabajo mismo. Es la cruz que estoy dibujando la causa de mi alegría. Es el ver que de mis torpes manos y con groseros instrumentos se va engendrando en el áspero cartón eso que tengo tan dentro, esa figura, ese madero, esos clavos. Sin embargo, siempre acabo diciendo, no es esto, pero no importa. Ni yo ni el más genial pintor de los siglos lograrán pintar eso, que nadie puede. Mientras tanto, nadie me quita de hacer la oración con la punta de mi lápiz que con inmenso camino va perfilando, poco a poco, la figura de Cristo muerto en la cruz.
1: Ave María, meditación de unas palabras del Kempis. ¡Qué equivocados andamos a veces los que buscamos la verdadera paz de Dios! ¡Qué humanamente pensamos lo que es paz! Cuánto egoísmo encierran a veces nuestros deseos de paz. Pero es que la que buscamos muchas veces no es la paz de Dios, sino la del mundo. Pero Dios, que es muy bueno, siempre ilumina el corazón del que le ama y le busca con sencillez. Había en cierto monasterio un novicio, ni muy piadoso ni muy disipado. Cumplía con regularidad su regla y no se metía con nadie, ni más más ni más menos. Este novicio era feliz, tenía lo que él llamaba mucha paz. Nada del mundo le atraía, nadie con él se metía, en su silencio amaba a Dios, se enternecía con los trinos de los pájaros del cementerio. En fin, no le faltaba más que comer perdices como en los cuentos de hadas. Nuestro señor que le quería y le quiere mucho, le mimaba y como que se reía de él, también se reían los ángeles del cielo con aquel novicio tan cándido que decía tenía paz y era feliz porque hacían muy bonito las cogullas blancas de los monjes mezcladas a las notas del órgano y a las campanas del monasterio. ¿Se puede dar más inocencia? Tenía la paz del mundo y algo de la de Dios. Cuando el mundo habla de paz, así se la figura. Cuando el mundo busca la paz, así la concibe. Silencio, quietud, amor sin lágrimas, mucho egoísmo oculto. El hombre busca esa paz para descansar, para no sufrir. Busca la paz humana, la paz sensible. Esa paz que el mundo pinta en un claustro con sol, con cipreses y con pájaros. Esa paz sin tentaciones y sin cruz, en que la vida es una sonrisa de desprecio al mundo y una mirada tranquila en Dios. Efectivamente, en todo eso hay paz, pero no es la verdadera. La paz de aquel novicio era el cebo de Dios. Aquel novicio ya no es novicio. Dios le quiere mucho, mucho más de lo que él se figura. A aquel novicio Dios le quitó la salud. Le hizo ver que las campanas a veces tienen grietas y suenan mal. Que el sol también a veces se oculta y que enmudecen los pájaros. Le cambió el paisaje, le mandó la cruz. ¿Cuánto quiere Dios a aquel novicio que cantaba coplas a la Virgen mientras trabajaba en el campo? Ya no tiene fuerzas para trabajar, pero sigue cantando coplas. Llegaron las pruebas, las tentaciones. A veces le pesa la cruz. Por un lado el mundo, por otro su soledad. Todo mezclado con muchas miserias, con muchas flaquezas, con contrariedades. Pero llega Cristo y me dice, ahí está la paz. ¡Qué bueno es Dios! Efectivamente, hoy no me cambiaría por aquel novicio de antaño. Hoy bendigo desde el fondo de mi alma a ese Dios que tanto me quiere y me lo demuestra porque me quiere como está Él, clavado en cruz, besando sus llagas y acompañándole en sus agonías. Me quiere con mis miserias, mis pecados, mis lágrimas y mis alegrías. Me quiere, en esa paz que dice Kempis, ...que no es la dulzona y tranquila de un claustro con sol. No sé si me explico, pero Dios me entiende. Amo más a Cristo cuanto más me prueba. Goza mi alma de paz. Quizás en la agonía no sé cuándo sufro... ...porque sufro por Cristo y sufro con gusto. Por nadie me cambio, pues tengo lo mejor que un cristiano puede tener... ...la cruz de Jesús muy dentro del corazón. ¿Cuánto tendría que hablar sobre esto?... ¿Cuántas cosas diría de Dios, de ese Dios que tanto me quiere? ¿Cuánto me gustaría saber expresar en qué consiste mi paz? Pero no sé, mi pluma es muy torpe para hablar de Dios. Solo sé contar de pobre manera pequeños detalles que tiene conmigo, que para mí no son pequeños, pues es grande todo lo que de Él me viene. Y me viene sin yo buscarlo y sin yo merecerlo. Qué grande es Dios. «La paz de mi alma es la paz del que nada ni de nadie espera. Solamente el deseo de vivir unido a su voluntad es lo que el alma en el mundo espera, y la espera es tranquila, es con paz. A pesar de que el no ver aún a Dios es un triste penar. El acompañarle en la cruz cuesta a veces copiosas lágrimas, y el ver que aún tenemos voluntad propia y por tanto miserias, defectos y pecados no deja de causar pesar». Todo es lucha, como dice Kempis, lucha consigo mismo, con la tribulación y con la tentación. Todo es batalla y dolor, pero en medio está Jesús clavado en una cruz que alienta al alma a seguir. En medio de la batalla que libramos en el mundo está Jesús, que con rostro sereno nos dice que el que le sigue no anda en tinieblas. Gran consuelo es tener cruz. No hay mejor paz ...que la que proporciona el sufrimiento. El que todo lo deja, sufre. El que todo lo deja por Dios, goza sufriendo. El que espera con ansia la vida del cielo... ...el que día y noche suspira por Cristo... ...¿dónde hallará paz? Necio es el hombre que mira este mundo... ...y busca en él su descanso... ...no encontrará paz. Dichoso el que busca la paz en el sacrificio... ...en el dolor y en la vida penitente... ...dichoso el que busca la paz en las llagas de Jesús. Solo el que a sí mismo renuncia y toma cada día su cruz... ...encontrará lo que busca... ...pero no en la tierra que solo produce abrojos y espinas... ...pues aunque es verdad que también en la tierra hay flores... ...son flores de tierra que no satisfacen a los amadores de Cristo. Por tanto, Señor, efectivamente, la paciencia me es muy necesaria la paciencia para esperar y para sufrir, la paciencia para hallar esa paz verdadera que solo se halla en la cruz y en la batalla de la vida. Dame, Señor, esa paciencia que hace de los hombres santos, dame esa paciencia que me es tan necesaria para llevar el peso de las tribulaciones en esta vida que a veces me parece tan larga. Si el mundo supiera, pero el mundo nada sabe de cosas de Dios, aquí en la enfermería de una trapa hay un hombre a quien mucho quiere Dios y él lo sabe sabe además que dentro de muy poco tiempo todo terminará sabe que solamente en el cielo con Jesús y con María será feliz y eso no ha de tardar ¿se puede acaso quejar? ¿qué más paz quiere? hay una voz interior que le dice ánimo hermano Rafael ni del mundo ni del hombre esperes nada solo Dios y esperar.